0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 22 марта 2017 года. Очень много вопросов, Валерий Викторович. А...
1: Подождите секунду, значит. Я не знаю, заметили наши. Да, наши зрители видеослушания слушатели нашего аудио, вопрос-ответ, это событие или нет. Но я хотел бы начать с, с очень важного события, которое является предопределяющим все абсолютно события на планете Земля, от того, как будет разрешено. Почему я с этого события хочу начать? Дело в том, что я обратил внимание, что аналитики это важнейшее событие не заметили. Просто. А когда оно прозвучало, это событие с точностью до наоборот было оценено. То есть они не поняли вообще, что произошло. А событие настолько важное, что оно уже в ближайшее время определит, насколько будет устойчив доллар, как будут протекать все политические события в мире, везде, без исключения по всем странам, поскольку Соединенные Штаты осуществляли надгосударственное управление. А событие произошло именно в Соединенных Штатах. И вот когда мы говорим о столкновении страновой и глобальной элиты, для многих это, вот, знаете, такой пустой звук. «А что это? Да почему это?» И, и когда я сказал о том, что страновая элита она составляет э, э, вот этот вот, э, костяк э, всего управления надгосударственного, вот, э, это тоже не пустой звук. И о чем шла речь? В Соединенных Штатах глобальная элита столкнулась в лобовом столкновении со страновой элитой, и страновая элита там, где может, предъявляет собственный интерес, проявляет его и реализует в управлении. И вот примером было то, что Тиллерсону какие-то клерки, когда он начал выступать на встрече с Лавровым, Не дали договорить, они его просто отправили, забыли заказать ему гостиницу. Это мелочи, но произошло очень серьезное, очень, повторяю, серьезное событие, которое... Аналитики не заметили. Ну а важность политического консалтинга для экономической деятельности, она очень важна. И вот в этом плане все кланово-корпоративные группировки, которые имеют свои интересы в экономике, они должны были бы на это событие обратить внимание и в соответствии с этим принимать какие-то действия. Но они этого не сделали. И здесь вот нельзя сказать, а мы это заметили, но решили отсидеться. В данном случае отсидеться себе дороже. Нужно формировать совершенно новую управленческую стратегию для того, чтобы добиться. О чем я говорю? Я говорю о том, что в Соединенных Штатах Трамп распорядился уволить прокуроров штатов назначенных Обамой, и один прокурор э, пред Бхарара, э, Южный округ Нью-Йорка, отказался увольняться, и его уволили. И все, его молодец Трамп, додавил. А между прочим, в данной ситуации впервые за всю предвыборную и уже президентскую деятельность, Трамп столкнулся с самым серьезным, э, так скажем, самой серьезной угрозой всему своему президентству. И это, между прочим, было тут же оценено. Вот член Судебного комитета Американского Сената, Дайан Фейнстайн, она заявила о том, буквально вот э, недавно, о том, что президент Соединенных Штатов может подать в отставку. Ну, аналитики, естественно, ха-ха-хи-хи. Какие основания? А основания в том, что отказавшегося увольняться прокурора уволили. То есть он не сам ушел? Он не сам ушел. И в чем здесь вся закавыка, которую не видят? Когда э, первый раз э, суды опротестовали э, э, иммигрантский закон, выпущенный Трампом. Были вопросы спрашивающие, а почему именно вот этот закон опротестовали? Я отвечал тогда, что где страновая элита может сопротивляться, там она и сопротивляется. И в данном случае в юриспруденции оказалось самое мощное и организованное сопротивление страновой элиты. Суть вот этого увольнения прокурора заключается в следующем. Я прям зачитаю цитату, что сказал э, по поводу своего увольнения э, Прид Харара. Он сказал, я сказал, что намерен остаться, я согласился. Это он рассказывает о своей встрече в ноябре э, 2016 года с кандидатом в президенты Трампом. Повторю, я сказал, что намерен остаться. Я согласился, заявил тогда Пхарара. Я уже разговаривал с сенатором Сэшенсом, который, как вы знаете, кандидат на пост генерального прокурора. Он также просил меня остаться. Поэтому я полагаю, что продолжу работу в Южном федеральном судебном округе Нью-Йорка. Вот и все, что я могу сказать по этому поводу, благодарю вас. То есть, на что нужно обратить внимание? Ему... Было гарантировано президентом Соединенных Штатов, что он останется прокурором. Также генеральный прокурор Соединенных Штатов, Сэшенс, тоже гарантировал, что он останется прокурором. Но аппарат уволил его. Аппарат внутри Министерства юстиции показывает место прокурора генерального прокурора и место э, президента соединенных штатов то есть они говорят мы здесь власть мы всем распоряжаемся что хотим то и делаем мало ли кому-то вы там чего-то обещали мало ли что вы хотите проводить какое управление мы все это делаем мы всем распоряжаемся В этом случае я хочу напомнить один случай. В 2001 году, когда Путин пришел в качестве президента России на управление, нужно было наводить порядок и в первую очередь возвращать естественные монополии во владение государством. Первым такой монополией, которую нужно было вернуть, это безусловно Газпром. И туда в 2001 году был назначен Миллер. И вот Миллер в первое же время подписал, ему аппарат подсунул такие бумаги, что он подписал, в общем-то, себе чуть ли не смертный приговор этими бумагами. Но что нужно отметить? Во-первых, было кланово-корпоративное столкновение. И это кланово-корпоративное столкновение... Было как государственная мощь с одной стороны, с другой э, только определенные кланы. И плюс внутри корпорации обычные наемные менеджеры, они отнюдь не горели желанием э, погибать за кланово-корпоративные интересы. Более того, есть определенный переток из одной кланово-корпоративной группировки в другой. Вот эти два момента, что аппарат не горел э, желанием воевать и рисковать собой, и плюс переток различных э, кланово-корпоративных группировок, поддержанное государством, привело к тому, что эффективно было тут же зачищено весь управленческий этот менеджментский состав, который сопротивлялся, и дальше управление пошло о, в «Газпроме» достаточно эффективно. Повторяю, здесь была кланово-корпоративная группировка, столкновение с государством на основе наемного персонала, который не горел желанием погибать за чьи-то интересы. Какая разница, в рамках какой кланово-корпоративной группировки работать им? Что же видим мы здесь? Здесь мы видим страновая элита, которая сформировалась в качестве надгосударственного... вернее, которая работает в качестве профессиональной кадрового корпуса в надгосударственном управлении, в ПАКС Американо, она имеет конкретный интерес в противостоянии с Трампом, с глобалистами. По одной простой причине, что отрезая Соединенные Штаты, они теряют свое доми... не просто доминирующее положение, они теряют банально свою работу. Им есть за что воевать против глобалистов против глобальной элиты, они будут воевать до предела. И они пошли на эту войну э, против Трампа. Смести его по полной программе. Понимаете? И они показали всему миру. Ну, глобалисты, они, в общем, глобальная элита отработала, в общем-то, нормально. Они тут же кинули кость СМИ сказали смотрите Флин ну тот самый советник увольнение которого не влияет ни на какие управленческие процессы вот он оказывается работал на российские фирмы заработал там столько денег все вау надо посмотреть а вы смотрите его там студентка какая-то русская завербовала все О-о-о! внимание отвлечено отвлечено для того чтобы решить очень серьезную задачу ликвидировать противостояние в сфере юриспруденции. Это основа основ функционирования американской государственности. От того, как и с какими издержками это будет решено в государстве в Соединенных Штатах, тут же будет ретранслировано на все абсолютно страны. Если страновая элита, закусив у дела, обрушит государственное управление в Соединенных Штатах, то Мало никому не покажется, в том числе с долларами. Вот. Если же Трамп удержит, и важно как удержит, здесь ведь можно стать очень хорошим союзником. Можно оказать определенную помощь для стабилизации. Ему сейчас разбираться очень серьезно со своим аппаратом надо. У него очень много проблем. Вот. Здесь можно подстелить соломку, когда рухнет доллар. Работать надо и понимать процессы, чего не наблюдается у всего аналитического сообщества, не только в России вообще-то. Ну, Кланово-корпоративные группировки они не понимают, что, ребятки, спасать, в общем-то, свои деньги надо. Так что мало никому не покажется нигде.
0: Бесплатный совет получается.
1: Да, и кстати, вот в этом плане, что можно сказать? Вот столкновение корпоративных элит управления и государства, оно ведь не какое-то там абстрактное явление, и где-то там исключительно происходит. Вот совсем недавно Путин встречался с Эрдоганом. Вот решили очень много разных там задач, все прочее. И 11 числа, это 9 числа они встречались, а 11 числа СМИ сообщили о том, что э, паромное сообщение с Крымом блокировано и корабли не пускаются. Ну все вроде бы после встречи все это происходит. А на самом-то деле, когда становилось паромное сообщение? То же самое 9 То есть, когда Эрдоган прилетел разговаривать с Путиным, то страновая элита, та самая, которая устроила 6 июля 18 года алтентаж, когда был убит э, сотрудником полиции э, наш посол, вот Карлов, вот это же вот, те самые неоазманы, э, которые недовольны позицией Эрдогана, что Эрдоган начал стабилизировать свое государство. Ну, как понимает, естественно, он стабилизацию проводит. Они ему вот этот устроили заговор, который проявили. А сейчас они же ему вставляют палки в колеса. Они показывают, вы с кем договариваетесь. Он власти-то не имеет. Да, придержали наши СМИ вот сообщение с 9 до 11. Но все же прекрасно знают, когда остановилось паромное сообщение. Дальше больше. Что происходит? Вдруг э, в средство массовой информации было выброшено информация о том, что э, было запрещен ввоз э, 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 нашей пшеницы и других видов сельскохозпродукции э, без пошлины э, в э, Турцию, что введены э, были э, запретительные пошлины в 130%. Вот. Много чего там было, но Турция же не подтвердила этот запрет. А откуда оно само взялось? Кто раскрутил? А это вот отсюда. Понимаете, когда аппарат играет свою игру, а Эрдоган, он, в общем-то, никчемный управитель. Он может управлять, когда за него выстроена вся вертикаль. Если бы было по-другому, то он бы изначально понимал вот это сопротивление и шел бы на различные переговоры, уже заранее, что называется, подстелив соломку. А он этого не сделал нигде. И вот это вот примеры того, как Эрдоган терпит э, поражение от столкновения с управленческим корпусом кланово-корпоративными группировками внутри Турции. Их множество, в том числе и заявления по э, по третьей годовщине возвращения Крыма в Россию. Понимаете, это все вынужденные действия который вынуждает именно кланово-корпоративные группировки, представленные в управлении. То есть Эрдоган теряет управление, а вместе с этим и теряется устойчивость государственности Турции. Турция сыпется. Здесь тоже надо быть просто аккуратным в работе с этим. А что касается перенаправления, запрет он больше бьет по самой Турции. Потому что большей частью зерно, которое поставлялось из России и поставляется, оно идет в переработку и поставляется другим потребителям. То есть фактически Турция потеряла бы рынки сбыта изначально, на которые бы пришли другие. А зерно у нас без проблемы. Он Китай все съест. Китай
0: сейчас нужно кормить очень хорошо. Кстати, вопрос, связанный с Турцией, Вячеслав из Киева просит вас прокомментировать, в чем состоит суть дипломатического конфликта между Турцией и Нидерландами.
1: Суть дипломатического конфликта показать в том, что Эрдоган ничем не управляет и он ничего не понимает. Вот кто после этого дипломатического конфликта с Нидерландами и Германией скажет, что Эрдоган умный? Он как, знаете, как бык на арене. Бросается на красную тряпку и усиливает. Вот смотрите, ну не пустили в Нидерланды твоего министра, который ехал туда на предвыборную кампанию. Ну нужно было успокоиться и отработать этот момент по полной программе. Он нет, я продавлю, посылает министра иностранных дел. Не дают выслушать. Я сам поеду, опять не дают. То есть, вместо того, чтобы вот этот факт использовать с одним министром, его полностью обыграть и из него выжать все, что можно, а он открывал большие, он завел все в тупик и показал собственную немощность и бесперспективность. Он показал миру, что с с ним считаться не надо, его развели как лоха. И он на это пошел по полной программе. Так что, а что касается министров, ну, вот э, министры вообще ездят по странам э, для решения определенных задач государственного управления. Они не политические деятели для для того, чтобы встречаться с диаспорами и там вести пропагандистскую работу. На что и было корректно, спокойно указано Эрдогану. Э, Возвращаясь вот к этой теме, здесь, безусловно, нельзя сказать, не сказать о том, что происходит во Франции. Вот, просто вот эти вот события, когда я говорю о том, что конфликт очень серьезный у Трампа с, со страновиками, который, кстати, отразился и на встрече с Меркель, вот. он имеет отражение и во внутренней политике
0: Франции. Франция.
1: Вот обратите внимание, я уже сказал, что за Фионом стоит самый серьезный ресурс. И вот как бы Фиона не давили, а он все равно поддержит. Он на что рассчитывает? А он рассчитывает на то, что 37% вот по оценке Фигаро, газеты «Фигаро», это серьезная вещь, по оценке «Фигаро» 37% избирателей готовы поддержать Фиона. Так его грамотно раскрутили. И здесь тараном идет Люпен, а все остальные поддерживают. Противостоит ставленник Соединенных Штатов Макрон, а давит Фиона кто? Юриспруденция. А юстиция. А получается, смотрите, какая ситуация. В Соединенных Штатах кто закусился с президентом? Юстиция. А государство, надгосударственное управление после, военного, после Второй мировой войны миром осуществлялось Соединенными Штатами. Они формировали кадровый корпус во всех странах. И вот контроль над юстицией страновой элиты в Соединенных Штатах автоматически ведет за собой контроль над юстицией в других странах, в том числе и во Франции. И здесь столкновение страновой и глобальной элиты заключается в том, что юстиция по полной программе тормозит Фиона. Разрешение проблемы в Соединенных Штатах приведет к, проб... к разрешению проблемы во Франции. Все взаимоувязано. Вот.
0: Ну вот вы вспомнили... Трампа и Меркель, дочь, что он просит прокомментировать конфуз на их встрече, когда Трамп демонстративно отказался пожать руку Меркель.
1: Да не было этого демонстративно. Вот обратите внимание на видео, что было. Первая встреча протокольно, он хорошо, как бы приветливо, встречает, жмет руку, там все нормально. А дальше-то что? У Трампа, повторяю, очень много проблем. И Германия который управляется на основе канцлер-акта, и где нужно всего лишь театрально что-то там сделать, не является такой проблемой. Он отработал, как сценарий, этот э, актер, свои сцены по полной программе, да и все, у него уже мысли-то в другом, у него противостояние очень серьезное. В «Белый дом» вот, э, за прошедшие две недели было две попытки проникновения, вот. обе тормознули. И ему сигналы это везде идут, это же везде тестируют. У сотрудника безопасности украли ноутбук. Это же все определенные сигналы, которые надо отрабатывать. Повторю, столкновение с юстицией Соединенных Штатов, которое представляет интересы страновой элиты, это огромная проблема. А здесь-то встреча с канцлером, она ничего не значит. У него уже другие мысли. И когда был задан вопрос, ну что, пожмем руки, а у него мысли другие, он в другом месте, уже ему работать надо над действительно злободневными проблемами. А из этого делают определенный там скандал, там нечего вытянуть. Он, повторю, у него главная проблема сейчас разрешить столкновение со стержнем американского государства, юстиции, где окопалась страновая элита, и от того, как будет разрешен этот конфликт, зависит вообще все процессы в мире.
0: Анатолий Нестеренко также просит прокомментировать взрыв в парижском офисе МВФ. Соединенным Штатам
1: необходимо везде иметь нестабильность, имеется в виду страновой элите. Если этой э, нестабильности нет, они управлять не могут. И так же, как был создан ИГИЛ и другие организации, а мы знаем, например, что Карла Бруни, вторая жена этого президента Сарказии, она в детстве была увезена из Италии, потому что там красные бригады похищали детей богатых людей и за выкуп, а то и убивали. Вот. Было убито много политиков, Альдамора, например. Так вот, эти все красные бригады, оказывается, управлялись ЦРУ, были созданы ЦРУ, финансировались, снабжались оружием и все прочее. И для страновой элиты Соединенных Штатов организовать какую-то там террористическую организацию вообще не проблема. И э, тут же, как оказалось, была организована анархистская группировка в Греции «Заговор огненных ячеек». Они всегда что-то такое выбирают, и все. Которая э, в рамках операции Возмездия начала рассылать э, пакеты со взрывчаткой. Она выслала в ФРГ, э, в Министерство финансов, она выслала в Парижский офис э, МВФ, вот. Ну и греческая полиция оперативно еще восемь пакетов таких изъяла. То есть их моментально накрыли и все. Это о чем говорит? Это означает, что глобальная элита, глобальный предиктор моментально наложил руку на этот процесс организации хаоса в Европе через посредство анархические группировок по принципу, вот как это было в 70-х, 80-х годах с красными бригадами в Италии, вот, они хотели на весь мир, это ну, на всю Европу это сделать. Нет, не получится у них, потому что тот же механизм, который создал это, тот же слил всю информацию и ликвидирует эти самые ячейки. Внутри Соединенных Штатов идет борьба. От этой борьбы зависят все процессы. А страновики пытаются создать хаос, глобальщики этот хаос пытаются пресечь, потому что им этот хаос нужен управляемый, а управляемый это уже не хаос. А вот страновики этого не понимают. Они готовы обрубить сук, на котором сидят, потому что ну, колдун. Им говорят, ну что ж вы делаете, вы упадете. Колдун.
0: Валерий Викторович, какая-то непонятная шумиха связана с заявлением Януковича. То ли было это заявление, то ли не было заявления. Что здесь происходит?
1: А происходит следующее. Началась полномасштабная атака на Путина. И вопрос отнюдь не праздный. Было обращение это Януковича о вводе войск. Или не было. Это, и когда утверждают, что этого обращения не было, а что? На основе чего принималось решение Совета Федерации предоставление Путину право на использование войск на Украине, а потом это... На основании чего это, Что показывал, предъявлял Чуркин, наш представитель ВОН? что опубликовано было в СМИ, ведь это же документ, это конкретный документ. А делается это для чего? Когда э, вот это решение и обращение э, принималось, оно принималось с одной единственной целью, чтобы Россия ввела войска и началась полномасштабная война против России всего мира. Была попытка поначалу сделать это через Крым, но в Крыму было сделано очень ювелирно и качественно, по другому сценарию, не тот, который предусматривали планировщики войны, страновая элита Соединенных Штатов. И тогда был использован следующий механизм. А, вот сейчас введет на Донбасс свои войска и... Все равно война начнется. Но и это не получилось. Была помощь восставшему против государственного переворота населению гражданам Украины кадрами, снаряжением, оружием, но на основе общественной инициативы. А само предоставление Путина толкали в эту войну. Но Путин... Как только появилась возможность, тут же сказал, нет, давайте-ка вот это постановление отменяем. И сейчас, сейчас для того, чтобы какие-то там устремления, ну все же помнят, общий общий настрой, что надо ввести войска, там все прочее, выстраивают под какое? А, вот. Путин хотел оккупировать, у него не получилось. Он, у него даже Совет Федерации решение принимал, а никакого обращения не было. Он просто хотел Это попытка создать э, негативный образ Путина, для, как человека, который стремится разжечь мировую войну. Это вот э, перекладывание сваливает с больной головы на здоровую. И вот все, кто участвует в этом плане, в отрицании того, что письма не было, вот этого заявления, да, вот они все работают на государственный переворот в России. И посмотрите, один МИД бьется за, за страну и за Путина.
0: Кстати, CNN показал фильм про Путина «Самый могущественный человек в мире».
1: Я уже говорил, да, это вот, кстати, и есть отмашка вот этой антипутинской кампании. Кама- это, Я уже говорил, что культ личности создают отнюдь не друзья, культ личности создают враги. И вот этот вот фильм «Самый могущественный человек в мире» – он само название, то есть он то может, он это, все может, а внутри начинает разжигать в стране. А вот это не сделано, а вот здесь проблемы, а вот кланы, а вот э, нестабильность и все прочее. То есть это подготовка государственного переворота. То есть он самый могущественный, он только за себя, только нас использует, а мы его здесь внутри скинем. Это создание антипутинского поля. Ну, майданутые, они что на Майдане прыгали, что на Болотной прыгали, вот. они вот этих вот вещей не понимают. Им хозяин приказал, а они поперли. Вот. И, но здесь они ведь не могут э, показать, что Путин ничего не может. Да? Он же может многое, но как он может? Люди, не разбирающиеся в управлении, будут требовать от него, как от Деда Мороза, вот завысить планку требований, а потом на основе этого обрушить все управление в стране и таким образом ликвидировать Россию. Вот что задумали. И э, в этом плане и письмо отказ Януковича от того, что он там что-то писал, да? А он писал, это предъявлено всем, никуда не денешься, Россия умеет защищаться. Вот. И э, вот этот фильм – это звенья одной цепи. И Навальный с его фильмом тоже – это звенья одной цепи.
0: А теперь перейдем к вопросам, которые возвращают так скажем, нас к предыдущей передаче 9 марта. И, в частности, к видео от 9 марта подписчик Георгий оставил следующий комментарий. Радамир задавал вопрос на прошлой передаче про организацию Монсанта и указ за запреты ГМО. Но Георгий здесь пишет, что «Вы как-то плавно ушли от прямого ответа и свалили все на немощность Путина и произвол элит. По сути, получается, что страной управляет ГП через плохих человеков». Ну и так далее. В общем, Валерий Викторович, если вы действительно обладаете пониманием процессов, описанных в КОП, то почему не рассказывайте народу то, что он хочет от вас услышать? Вопрос ГМО волнует людей в разы больше, чем вы уделили этому внимания. Объясните народу, как поддержать государя? Что надо делать, чтобы указ привести в действие? Иначе все начинают видеть то, что неизбежно становится очевидным.
1: Ага. Ну, Очевидное для всех это очень разное. И здесь надо сразу сказать... Вот если человек хочет слышать, чтобы я говорил то, что он хочет слышать, но он не туда обращается. Мы здесь помогаем разбираться в вопросах управления, понимать процессы управления. У нас и фонд называется Фонд концептуальных технологий. Как на основе методологии формируются технологии управления и как они вскрываются. Поэтому Если желают слушать, это одно. Но не желают слушать, ну, он есть. У нас политики все всякого разного рода есть. Жириновский, там прочее. Вот они говорят для своей аудитории то, что эта аудитория желает слушать. Потому что эта аудитория не желает разбираться в процессах управления. И они слушают этого человека, ну, отвечает их интересам. И я никуда не ушел. И не плавно, не прочее. Я не говорил о немощности Путина отнюдь, Путин действительно талантливый, грамотный управленец. Но, как и у всякого управления, есть определенные возможности ресурсные, что можно решить, а где и как можно в сторону уйти. И вот то, что я не сказал, действительно, и это очень важно. Для понимания вот этого процесса с той же самой Монсанта, я же о чем сказал? Что это противостояние элиты. Это попытка элиты решить задачу продажи Родины и за счет этого получить управление страной. Так вот, что я не сказал? Я думал, в принципе, это очевидно. Совсем недавно была большая шумиха по поводу базы НАТО в Ульяновске. Есть эта база, нет этой базы. И э, эмоции качались, качались, качались. И кто вбрасывал эту информацию о том, что эта база есть? Элита, конкретные политики. И они на этом очень сильно подорвали свой авторитет. Они на этом потеряли во многом свой электорат. Как сделано с Мансанта. Неважно, вот что это сразу же выяснилось, что это неправда, и что там цифры не бьются и прочее. Такое событие не показали ни по, одной, ни по одному каналу, но об этом написали блогеры сразу. То есть, сама операция по вбросу информации она не только дорогостоящая, но она трудозатратна. И она высвечивает э, блогеров, которые сидят на определенной информационной подпитке и вскрыты определенные информационные связи, которые будут однозначно использованы для управления и организации определенных процессов. И, как мы понимаем, народного недовольства против Путина, о чем я и говорю. э, этот э, отказ от... э, письма и прочее. Так вот, это очень серьезно, это тестирование толпы, это вброс серьезный, затратный. Они пошли даже на то, чтобы э, тех, кто находится на информационной подпитке, кому действительно сбрасывали качественную информацию, их отматросили, через них вбросили ложную информацию, а это означает только одно, что они рассчитывают, что в ближайшее время Путин скинут, и никто в этом не поймет, в этом управлении, как они засветили свои связи, что они еще раз используют это для раскачивания э, общественного мнения, общественной стабильности в России. Вот о чем шла речь, но чтобы это понять, Вот говорит, как понять, что делать, да, как поддержать государя. Каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Нужно расширять, и вот многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что сие вещи не входят в круг наших понятий. Нужно расширять круг своих понятий, понимать и знать больше. Для этого нужно заниматься самообразованием. И если, говорю раньше, достаточно было уметь читать, писать, считать, и тебя уже никто не обманет, то сейчас нужно знать достаточно общую теорию управления, как, собственно, правила дорожного движения при движении по дорогам. Если не будешь знать достаточно общую теорию управления, то тобой будут манипулировать, потому что Те, кто знает и понимает больше, они и ресурсов имеют для организации блогеров, определенных вбросов фейков и прочее, что и произошло с этой Монсантой. Поэтому нужно читать толстые книги, повышать меру своего понимания. И тогда по принципу, вот я уже говорил, каждый солдат должен знать и понимать свой маневр. Понимаете, он знает, понимает, и когда Суворов говорил, вот это понимание должно быть соотнесено с общим замыслом, который проводит командир. Если солдат будет просто знать свой маневр, но не будет у него понимания того, как он должен маневрировать в соответствии с планом э командира, он... Он одно сделал, а дальше что? Опять стоять. Опять, как западные армии, муштра, иди туда, стой сюда. Нет, русская армия всегда была очень творческой и решала эти задачи. Вот Если солдат знает и понимает свой манер, он может соотнестись с общим замыслом командования и выполнить это. А если он не знает, не понимает свой манер, все. Вот об этом я постоянно говорю. Надо повышать меру своего понимания, надо знать, как осуществляется управление. А если этого не сделать, ну, всегда найдется тот, кто будет манипулировать. И вот, опять же, возвращаясь, то, с чего мы начали. Кто из аналитиков увидел очень серьезную опасность, от которой у, у Трампа аж голова кругом идет, не знает, куда, чего и как, потому что там очень серьезная задача? Никто не понял. И даже подумали в обратную сторону. Несмотря он напрямую, Харара говорит: мне Трамп сказал, мне кандидат в, 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 в генеральные прокуроры, он уже генеральный прокурор, а я уволен. Как это так? Аппарат уволил, аппарат показал мест, роли места в государственном управлении и президенту, и генеральному прокурору. Вы представляете, какое это столкновение?
0: Вопрос от Спицына Алексея. Валерий Викторович, Вы часто говорите, что все происходит наилучшим образом, исходя из нашей нравственности. По своей жизни могу сказать, что часто вижу проявление этого закона. Значит, в мироздании заложен механизм, воплощающий это правило. Однако я ни разу не слышал, что Вы объяснили какое-либо событие мирового масштаба проявлением этого закона. В объяснениях участвуют только ГП, страновые элиты, отдельные лидеры. Так проявляет себя этот закон на глобальном масштабе или нет? Если проявляет, то можете привести примеры этого проявления?
1: Всякий раз, когда я разго- говорю и разбираю какой-либо пример, я как раз и говорю об этой самой нравственности и о проявлении этого закона на конкретной практике. Если я каждый раз не на этом не ставлю акценты, не расставляю, вот, так, в общем-то, это должен сделать сам человек. Ну, а Уж конкретно, тогда я могу привести такой пример. Вот нельзя насильно сделать человека счастливым. Нельзя пытаться обогнать развитие человеческого общества и конкретную нравственность. Сталин, у него бы много получилось, и общество развивалось бы, очень динамично и ускоренными темпами, если бы во время Великой Отечественной войны сталинские кадры управления не были выбиты бы полностью практически. А те, что кадры остались, они по своей нравственности и по по своему устремлению были антисталинские, антикоммунистические, они были троцкистские. И произошел троцкистский Переворот. И произошел откат от коммунистического строительства светлого будущего назад. Но люди это поняли? Нет. Они э, в меру своего понимания, в меру своей нравственности оказались, в общем-то, Настолько, ну как, настолько лояльными и в определенной степени недееспособными для того, чтобы сформировать действенную альтернативу управления, проводимую троцкистами, которые пошли назад. Это хрущевская оттепель и застой. Только в результате определенной жизни нескольких поколений наконец-то в обществе сформировалось понимание деятельности Сталина, и это выражается в росте популярности личности и деятельности Сталина в широких массах. Но уже не просто как культ личности, когда А, Сталин за нами все идет. Вот в определенной степени есть такое движение, суть времени, да, вот оно строится по принципу того времени, той логики социального поведения. То есть я не понимаю, чего там говорит Сергей Ирванович, но поскольку он показывает эффективность своей работы, вот, то надо поддерживать и делать все как он. А пора уже понимать, что делают. И вот люди, которые понимают, как дело ставит, они являются творческими продолжателями развития страны, они поддерживают э, действия Путина осмысленно, потому что они понимают управление. Но для этого потребовалось определенное время и определенная нравственность. То есть одни нравственные категории нужно было изжить из своей практики, то есть, что такое нравственность и нравится? Слова однокоренные, они обозначают то, чему подчинено внутреннее течение мыслей человека и внешне видимые действия человека, тому, чего человек не воспринимает как зло. Нравится, понимаете? И вот нужно было каждый раз расставлять, это зло или не зло, что допустимо, что недопустимо. И вот когда определенный кадровый корпус Сталина был выбит, Произошел рецидив кулацкой идеологии, нравственности, что, в общем-то, сейчас и пожинаем вот в этой экономике и вот в этой организации общества. Но посмотрите, как общество динамично осваивает, разбирается во всех этих процессах и движется вперед.
0: Кстати, по проявлениям, так скажем, деятельности Сталина, был проект «Имя России», когда он фактически занял первое место, да? а организаторы, испугавшись этого, отдали его Александру Невскому. Но,
1: но они не поняли, что лучше было бы отдать Сталин. Но они не могут справиться с таким управлением, поскольку управление они не знают вообще, о чем вопрос по «Монсанто» был. Которые, да? То есть они только торговать Россией могут. Они могут быть только приказчиками здесь, в нашей стране, продавая ее ресурсы, продавая страну западному хозяину.
0: Это был последний вопрос на сегодня.
1: Ну вот мы последние вопросы. Так или иначе, все разговоры вели о том, что необходимо повышать меру своего понимания. Нужно знать достаточно общей теории управления. Потому что знание власть, берите эту власть в свои руки и осуществляйте управление в интересах своей, своей семьи. Будьте счастливы. До следующих встреч.